0: Soy su compadre Lobo Y aquí, desde este martes, les voy a estar compartiendo otros dos cuentos más Como cada martes, así consecutivamente Porque esto se trata de hacernos de puros cuentos Y bueno, para el primer cuento del día de hoy Es un cuento titulado La rutina en la espalda de Yolanda Es del escritor Bruno Belmer Y les quiero comentar la biografía de este autor Bruno Belmer Nacido en la Ciudad de México en el año de 1996 y ya a la corta edad de 6 años comienza su carrera artística como escritor al ganar diversos concursos de cuento, al paralelo en el que creaba sus cómics. En el año 2012 funda el colectivo Arte por Arte con el que lleva a cabo eventos para la difusión artística en la Ciudad de México. En el año 2013 tiene dos exposiciones individuales de pintura tituladas Las extremidades del corazón y ruido y silencio. Asimismo, participa en una exposición colectiva de carácter altruista llamada Unidos por Rafa. Por raza, discúlpeme, en el año 2014. En ese mismo año funda el grupo de poesía experimental Les Escargots. Y tiempo después, este grupo muta a Don Primitivo, con el que publica una EP y participa en el disco Homenaje a Tardeza, Naranja, e Infierno, Tributo a Carlos Desastre. En su carrera literaria ha sido antologado por las editoriales La Sangre de las Musas, en las antologías Suicidio, una antología mexicana, Western, Historias salvajes de vaqueros y Don't Fry. Asimismo, también ha sido publicado el colectivo en Colectivo Entrópico, Ciudadela de Orfebres y Las Aguas Inquietas. Es cofundador del blog Cuentos Malos para Gente Mala y del Canto del Censorple de Vitral y Ediciones. Ha publicado los libros Fonquigón Gone de febrero de 2017 y Psicosis en Ciudad Ruido, diciembre de 2018. Asimismo, está próximo a presentar su nueva novela, Deja de Rascarle los Huevos al Diablo. Y bueno, esta vez no les voy a estar leyendo, yo les voy a estar leyendo aquí mi parejita, la, com la comadrita Loba. Radio Alterno
1: Yolanda se enferma de angustia neblina y de fiebre catártica. El axante de las emociones ha rugido en el alma de esa estrella clavada en su frente y su cabeza da vueltas mientras busca un último refugio dentro de sus emociones translúcidas. En el calabozo de su casa... Su pequeño reflejo gitano ha de advertirle que su cordura se está jodiendo cada vez más. Ella conoce que el sexo con tequila y un éxtasis metido en la raja intermediaria de las nalgas se siente potente y concibe sus sueños en esculturas surrealistas que a veces cobran vida y dan consejos menstruales y racistas. Ella se mira al espejo descubriendo los colores del arco iris que se inventa con sus lágrimas y la luz del foco. Tiene un esposo viejo y cansado que no la toca desde hace dos años constantemente cuando se dispone a salir de esa celda que es su matrimonio va en búsqueda del carnicero que la penetra con saliva y con el olor de la muerte todavía el marido es un viejo flaco de lo más jodido que trabaja como puerco policía un experto en crímenes que no sabe cómo resolver el vacío de su mujer cuando llega a casa lo primero que hace es quitarse el pantalón y se masturba viendo videos pornográficos del aclamado director de cine 3x Tony Pernet al esposo solo se le para viendo muchachas de arquetas chupando pollas vampíricas. Antes de decidir engañarlo, Yolanda se vistió de negro para quizás ser atractiva, pero no funcionó. Pareja de mierda que construye sus años bajo el hola y adiós de todas las mañanas, el ya llegué y buenas noches de todas las noches, con una hija desaparecida y un hijo que no los visita, y suplicios al mirarse en el otro sin amor. Yolanda es un bus cuando el carnicero le mete el falo profundamente, solo allí recuerda lo que se siente ser una jovencita de 18 años que pierde la virginidad. Mucho tiempo atrás hubiera deseado no vivir esa vida. La cita semanal le hace soportar otra vez el mismo tormento que es vivir encarcelada en esa construcción de edificaciones mentirosas en el lunes. Cuando regresa va vaciando sus entrañas y rajando sus tripas. La sonrisa en su cara es similar a aquellos estellos que produce el sol cuando se mira de frente. Solo allí, en ese regreso a casa, es verdaderamente libre de sí misma, y de su pordiosera costumbre de ser una mujer casada. Camina dando pequeños gemidos aún, pues lo excitado de la travesía a carne molida le grita en la espalda, y rememora sus sueños olvidados, antes de existir como ese agujero que se acuesta por las noches en su cama con sábanas blancas. El sonido rojo de un saxofón muerto la hace caer entre su propia carne, y vive soñando y mirando. Una ola de ojalá arena entre sus resecos labios. ¿Sacrificarías todo lo que has construido si pudieras volver en el tiempo? ¿Sacrificarías a tantas personas? Otra vez, el espejo no responde. Pero al final, ella regresa. Entra por esa puerta, y su bienestar se jode con fibras emocionales. Y allí, en el empaladar está el color de su verdadera tragedia. Entonces, clasifica sus palabras y no dice ninguna. Pero las guarda para sí misma. ...y descubre que los cerdos le comieron los dedos... ...allí regresa a su propio cuerpo... ...frente al espejo... ...donde no se encuentra... solo encuentra el olvido... Radio Alterno...
0: Pues así, así está... ...entonces... ...esta chica que tiene muy bonita voz... ...es la comadrita Loba... ...y me va a estar ayudando en algunas ocasiones... ...para la lectura de algunos cuentos... ...y bueno... Como ya saben, a mí me gusta mucho la reflexión musical y nos vamos a ir con dos rolas esta ocasión. Esta ocasión no nos vamos a ir nada más con una, les quiero dar dos rolitas. Una, la primera se llama Corona de Minutemen y la segunda se trata de, na de nada más y nada menos que de la cosa nuestra. Este grupo de Guillermo Briseño de los 70s y la rola se llama Get, Get Down and Do It que es un rolón y que, por cierto, Guillermo Briseño se va a estar presentando el 9 de noviembre. Mm. Chequen la información en Radio Alterna porque allí es donde subimos todo. Y bueno, nos vamos con esta rola. Allí nos solemos Radio Alterna. Yeah! Aquí de regreso Y entonces, ahora les quiero leer Esta ocasión ya les voy a leer Yo no voy a usar de la comadrita Porque ella ya está muy, muy ocupada Entonces, bueno El siguiente cuento que les voy a leer Se trata de nada más y nada menos Que de un viejo bien cochino Es acerca, bueno Es escrito por un viejo muy, muy cochino El narrador también es un viejo muy, muy cochino Bueno, él se autorreferencia Como un viejo muy cochino Eso sí, ¿eh? Se trata de pornócrata mayor Alberto Vargas Iturbe. Les quiero leer la biografía de este señor. Nacido en Jungapeo, Juga, Juan Gapeo, Jungapeo, Michoacán, Jungapeo es Jungapeo, en 1953. Cuidó de cabras hasta los 13 años. Desde niño veía cómo se ponían en brama las chivas, las, las yeguas, las puercas, las burras y hasta verlas parir. A los 17 años se fue a vivir a la ciudad de México Allí estudió la preparatoria popular y se volvió trotskista Durante 7 años combinó la lucha de clases con la fornicación a, la a las entonces cachondas camaradas feministas Terminó, no sabe cómo, la carrera de sociolo sociología en la UNAM Misma que lo aburrió terriblemente Como nunca consiguió trabajo de sociólogo, ni en el fondo quería encontrarlo se convirtió en tendero en Nesa, donde, donde vive desde hace 30 años. Allí empieza a leer como loco y a escribir las cosas que se le pasaban con las mujeres y los cuates. Ha vivido de todo lo que cuenta en este libro, que es El sexo me da Nesa, y lo cual le enorgullece enormemente. Y ojalá que el que lo lea se canchonde tanto como yo. Sírvase. Y bueno, el cuento que les voy a leer se llama me lo lavo con sidral me lo mamas y ahí les va ese día hubo mucho trabajo bajé la cortina dos veces para echarle un par de palos a mi amante más tarde llegó una putita que quería 20 pesos le repelé un poco pero me sedujo acariciándome mis huevos para que dijera que sí estaba jovencilla algo más tendría unos 18 años me aventé otros dos palitos y se fue feliz ya en la noche Después de cerrar, empecé a tomar cerveza Pico de Oro. Había progresado algo en 15 años de trabajo. Ya tenía mi colchonetita. Ahí dormía y cogía. Llevaba ya algunas Pico de Oro y me sentía mareado. Me relajaba del cansancio y de los palos que me había echado. Medio pedo, tendí la colchoneta y ya me disponía a dormir con la luz prendida. Por los ratones, cuando escuché unos toquidos muy fuertes. Era Edo, que venía acompañado de una mujer guapa y bien culona. Por supuesto, venían tomados Los pasé a la bodega A Edo ya había agarrado un seis de pico de oro Y destapó tres Venía divagando La muchacha aparentaba más control Al principio estaba bien seria Pero luego se volvió reterrizueña Me dice a Edo Vine porque no tengo dinero ni para chupar Ni para el hotel Estuvimos bebiendo A Edo tomó la guitarra y cantó canciones de Jorge Negrete Tiene muy buena voz De vez en cuando terminaba la pieza Y le daba unos besotes a la mamazota esa Pasaban unas horas y ya estábamos muy tomados los tres A él y la viejota, esa claramente se estaban haciendo pendejos porque ya casi no tomaban Yo me puse acelerado porque también quería cogérmela, solo que guardé compostura y me hice pendejo A él ya quería echarse su palo con la bonita mujer que lucía su blanca dentadura con puntos finos de oro Cosa que le hacía muy atractiva cuando se reía Bien, no hallaba cómo echarme de la bodega. Ella seguía platicando muy alegre. No me explicaba cómo una mujer de la clase media la hubiera convencido en cervezón del CCH Oriente a ir a desahualcóyotl a ser el amor y sin dinero. Yo tiernemente le dije a Edo, la colchonetita está muy buena, la acabo de lavar, solamente que hay, peli hay pel peligro de que una rata se le vaya a meter a ella en el fundelo. Ay, con el pavor que le tengo a las ratas, dijo la vieja. No te preocupes muchacha, le contesté, duermen con la luz prendida y santo remedio. A Edo me cerraba el ojo para que me saliera, pero yo me hacía tarugo y lo apapachaba diciéndole, ahorita vas a dormir calientito. A se reía a huevo, hasta que por fin le pregunté a la chavala, ¿ya se quieren dormir? Primero que a Edo nos complazco con otras canciones, por eso vine con él, para que cante. Ya lo he escuchado otras veces, Aedo echó un largo trago a su cerveza y agarró la guitarra. Ya estaban tomando más macizo. Yo lo, tenía era, yo lo que tenía era que fueran a baspear en la colchoneta y no me hicieran el aseo al otro día. Total, él cantó unas canciones. Yo les dije, «Pues ahí los dejo, me voy a dormir en unos costales allá detrás del mostrador». Aero, en son de broma, me tronó el dedo y me dijo, «Pues órale, ya vas». Y dice la dama, «¿Aquí podemos dormir los tres? La, la colchoneta es grande». Dije para mis adentros, que a toda madre, a Edo agachó la cabeza, pues también, hacía un calor del cabrón, claro está, ella se tenía que dormir en medio, pero yo dejé a Edo hacer lo que él quisiera, no se animaba a desnudarse hasta que la vieja le empezó a agarrar la verga, y entonces sí, que se desnude inmediatamente, la muchacha se desnudó, en menos de un minuto, a Edo se le empezó a culiar de perrito, Luego ella le propuso de palito encebado. Ahí se fueron los dos y se besaron profundamente. Mi pito estaba muy inquieto, lo sostenía a una mano, le arrimé papel higiénico. La verdad estaba muy buena la vieja. Tenía un fundillote, unas tetas preciosísimas y unas piernas largas y bonitas. A Edo, con ese palo se quedó dormido. Entonces volteé y le empecé a agarrar las nalgas a la vieja. Ella se dejó con mucha naturalidad. Luego le dije con voz llorona, ámamelo. Ah, Sí, como no Betito? me dio unas mamadas abundantes era puro jugo esta hembra me fui a su boca y nos quedamos dormidos al rato que se la vuelve a montar el aedo, me despertó el palanqueo y los pujidos se me levantó el pito y esperé a que terminaran cuando terminaron que la monto yo palanqueé palanqueé ella se vino varias veces y apretaba todo dar la zorra hasta que me fui en un chorro de mocos me apretaba la boca cuando me estaba yendo quedé chupado nos volvimos a dormir hasta las 10 de la mañana, nos levantamos y los tres estábamos ahí despiertos, curándonos ya. Resultó que éramos paisanos, sus, sus incrustaciones de oro hicieron que se me parara otra vez. Le dije, oye paisana, mámamelo. Sí, pero lávatelo. Fui al mi toque y no había agua. Oye paisana, no hay agua. Pues entonces no te lo mamo, y si me lo lavo con sideral, ¿me lo mamas. —Entonces sí, paisano, me contestó. Me lo lavé muy bien considerar familiar hasta que quedó bien limpiecito de los mocos de Aedo y de los míos. —Y te la pongo a chuparlo, me dice mi paisana. Sabe hasta dulcecito. Después de un rato me fui. —Saben bien ricos tus mocos, paisano. Me vestí a abrir la tienda porque ya era tarde. Aedo se quedó todavía con la paisana. Creo que se la volvió a tirar. Salieron como a las 4 de la tarde. Era un domingo y la paisana que se despide de mí con un fuerte abrazo. Y bueno, ese es el pornócrata mayor Alberto Argas y tú. Ha sido un gustazo estarles leyendo, pero, como todas las cosas y como dice Héctor Lavoy, pues todo tiene su final, ¿verdad? Entonces, yo los dejo con estos dos cuentos y que siga la pachanga, pues ahí nos olemos. Yo soy su amigo, compadre Lobo, y hasta